0: Ami Wigilia, podcast o prowadzi Krzysztof Radzik. Radzikowski. Witam w 11 odcinku Ami Wigilii. Tym razem mam też amigowe tematy, troszeczkę na bardziej luzie, gdyż moim gościem jest Widziej Dominion. Cześć, przedstaw się pokrótce, na początek, może.
1: Cześć, witam tutaj słuchaczy amigowych. Obecnie jako, występuję jako DJ Dominion, ale za czasów amigowych to był DJ Dominion. Chociaż nikt wtedy jeszcze mnie tam nie słuchał.
0: No ale teraz jesteś powiedzmy sławną osobą w naszym internecie i muszę podziękować Enderowi za kontakt. On nas ze sobą, że tak powiem, ustawił, abyśmy mogli przeprowadzić wywiad na temat Twojej twórczości obecnej i na temat tego, co było wcześniej, gdyż wychodzi na to, że Twoja twórczość cała zaczęła się w sumie od amigowych czasów, lub na początku też atarenkowych, więc może przejdźmy od razu do tematu. Jak się zainteresowałeś muzyką? Czy pierwszy był komputer, czy wpierw, nie wiem, miałeś szkołę muzyczną? I później przejść może do, do komputerów. Jaki był pierwszy komputer, a później co, 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 co z mi go?
1: Co z muzyką? Ale no Gdzieś tam lata 80. To, to były początki posłuchania jakiejkolwiek muzyki przeze mnie. E, czyli jakieś takie typowe brzmienie lat 80., które gdzieś można było usłyszeć w polskiej telewizji. Czasem może w radiu. E, zaczynałem od tego, że miałem jakiś taki bardzo prosty instrument klawiszowy, na którym coś sobie grałem, takiego co można było usłyszeć w w tych piosenkach i próbowałem to grać po swojemu, ale to była jakaś taka zabawa, można powiedzieć. Miałem bardzo prosty instrument Casio PT1 To wyglądał jak kalkulator, na którym można było grać melodię, także to były jakieś takie moje początki zainteresowania sferą muzyczną ale zaraz potem rok 85, ten okres, kiedy ukazywał się pierwszy, pierwszy numer Bajtka, to był mój pierwszy kontakt z komputerami. To był Commodore C16 na kursie, kursie języka BASIC. Także jakoś tak dość wcześnie miałem kontakt z komputerem. No i to był taki bug, który się połknęło i chciałem po prostu mieć komputer. Pierwszym komputerem było Atari 800XL. Atari dlatego, że tylko taki był wtedy dostępny w sklepie, w Pewexie jako ostatnia sztuka kupiona udało się dostać i na tym Atari w drugiej połowie lat 80' głównie grałem w gry komputerowe tak jak większość pewnie osób wtedy to robiła ale coś próbowałem robić z dźwiękiem z, z, próbowałem znaleźć jakieś programy które by generowały jakieś dźwięki i na Atari w pierwszy raz zetnęłem się z trackerem to był uh, CMC, Chaos Music Composer, polski tracker e, z roku 1992. Mm, troszeczkę się bawiłem i w ten sposób e, dowiedziałem się, co to są trackery. Natomiast stąd była jakby prosta droga do przesiadki na Amiga i używania pro-trackera, którego już pewnie większość osób kojarzy.
0: No, słuchaj, to mam takie... Mm... Pytanie, bo owego czasu się uważało, że na Atari można lepiej muzykę robić niż na Amidze, więc to tak czemu się przesiadać na, Ami- na Amigę? To okazuje się, że. O, to
1: chyba było nawiązanie do tego dużego Atari, Atari ST, bo ono obsługiwało MIDI, miał już budowany port MIDI, więc utarta taka jak gdyby opinia była, że no, chcesz nagrywać muzykę profesjonalnie, to Atari jako sekwencer MIDI podłączone do tego instrumenty klawiszowe, ale to była bardzo droga zabawa, bo ten sprzęt był drogi, Atari też więcej kosztowało niż jakie małe Atari. Eee, także być może o to chodzi, jeżeli chodzi o porównanie Amigii z Atari. Eee, okay. Małe Atari, no to wiadomo, to był 8-bitowy komputer chyba z 4-bitowym dźwiękiem, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, wykorzystywałem na nim program Digidrum. Eee, to był taki symulator perkusji. Miał chyba bardzo kiepskiej jakości dźwięki perkusyjne posamplowane, ale udało mi się wykorzystać Atari, mały Atari, jako właśnie automat perkusyjny, zaprogramować rytm i do tego nagrywać jakąś swoją tam linię melodyczną. To były takie jakby początki nagrywania muzyki z użyciem komputera. Komputer, wyjście audio z komputera było wpięte do konsolety dźwiękowej. Do tej konsolety był podłączony syntezator bardzo prosty i, i to były pierwsze nagrania. E, natomiast po przesiadce na Amiga mogłem korzystać z samplingu, oczywiście 8-bitowego, ale no, to było bardzo dużo frajdy bo o samplingu już już wiedziałem wcześniej z początku lat 90. Miałem okazję pobawić się takim prostym instrumentem Casio, który oferował sampling, więc wiedziałem o co chodzi, tylko nie miałem sprzętu, na którym mógłbym samplować. Aha, okej, okay.
0: czyli no dobra, to powiedz coś na ten temat tej pierwszej Amigi jaka to była konfiguracja, w jaki sposób się wtedy pracowało powiedzmy.
1: A to był rok 92, to była Amiga 500 oczywiście, to chyba jeszcze było zanim zatypitowała Amiga 1200, także otrzymałem używaną Amiga 500 w takiej konfiguracji z rozszerzeniem, to było 1 megabajt pamięci czyli taki podstawowy zestaw, jaki wtedy pewnie funkcjonował w większości z osób posiadających Amiga. Dostałem Amiga i tam były jakieś dyskietki z programami, z grami. Z programów użytkowych był program Music X Music X który obsługiwał MIDI więc przetestowałem to w połączeniu, podłączałem swój syntezator i coś nawet nagram jakoś linię melodyczną do Amigi, do programu Music X. Także można powiedzieć, że przetestowałem, MIDI działa na Amidze, można coś nagrać. Tylko oczywiście nie bardzo jest co, bo nie mam sprzętu, który by te MIDI jakoś obsługiwał, także bardziej mnie zainteresował ProTracker miałem dyskietkę z ProTrackerem i do ProTrackera były dołączone trzy dyskietki z samplami z serii ST-Discs. Taka była seria dyskietek z dźwiękami, to jeszcze chyba z SoundTrackera pochodziły. No i to polegało na tym, że włączałem ProTrackera, zobaczyłem, że wygląda na podobnej zasadzie jak tracker z małego Atari, metodą prób i błędów nauczyłem się jakiejś prostej obsługi programu i zacząłem zrobić jakieś swoje pierwsze moduły tylko, że jak gdyby nigdy nie, nie nagrywałem modułów jako samych modułów, tylko nagrywałem to co leciało, było generowane dźwiękowo z Amigi, z modułu, nagrywałem przez ten zewnętrzną konsoletę te dźwięku i dogrywałem też jakieś melodie z syntezatora i to było nagrywane na kasetę. Także jakby od początku posiadania Amigi to nagrywałem to w takiej formie jakby to było robione w studiu nagraniowym przy użyciu bardziej profesjonalnego sprzętu. Amiga w tym wypadku była takim, można powiedzieć, samplerem, sekwenserem. Czyli
0: czyli w typowe moduły Amigowe raczej się nie bawiłeś?
1: Słuchałem jakiś tam sample, może czasem się zdarzał podkreśc z jakiegoś modułu, natomiast nie nie nagrywałem modułów w w sensie, żeby je gdzieś rozpowszechnić, wysłać, udostępnić, bo byłem świadomy ograniczeń dźwiękowych Amigi, to były cztery ścieżki dźwiękowe, bardzo suchy dźwięk, żadnych efektów takich przestrzennych, no i taka dziwna panorama stereo jak się podłączyło tak do zestawu nagłaśniającego, to w zasadzie to były dwa kanały w lewym kanale, dwie ścieżki w lewym kanale dźwiękowym, dwie ścieżki w drugim, więc dosyć takie specyficzne brzmienie, które oczywiście pewnie każdy użytkownik Amigi pamięta i kojarzy. Ja podłączając Amigę do głośnolety do dźwiękowej, wychodząc z źródłem dźwięku z tych dwóch kanałów lewy-prawy, monofonizowałem ten tor dźwięku yy, i tam mogłem jeszcze ekwalizować dźwięk, czyli dodawać więcej basu, sopranów, środka, dodawać efekt przestrzenny przez zewnętrzny efektor dźwięków typu głos, echo. I w ten sposób to nagrywałem na kasetę albo tak słuchałem jak gdyby można powiedzieć muzyki z Amigi w zasadzie od początku, także t- taka metoda nagrywania i słuchania.
0: Okej, okay, czyli w demo, nie, w demo się nie bawiłeś, wychodzi na to wobec tego, nie byłeś w, w tym kierunku No właśnie interesowa. nie, bo, bo byłem świadomy ograniczeń, że
1: to co sa, sam jak gdyby dźwięk zamigi, to trochę było dla mnie za mało. Poza tym miałem te zewnętrzne instrumenty klawiszowe, które jeszcze używałem w nagraniach, a ciężko było je samplować, bo hmm, było ograniczenie pamięci, długości sampli a też jakość nie była taka, bo to był 8-bitowy dźwięk monofoniczny, więc wyszedłem z założenia, że Amiga będzie dla mnie instrumentem dodatkowym w tym zestawie, który miałem. Bo miałem tam właśnie, jak mówiłem, tego dźwięku, dwa syntezatory, Amiga, jakiś procesor zewnętrznych efektów i w ten sposób nagrywałem muzykę na kasetę. Wychodziłem z założenia, że. Staram się emulować nagrania, jakie znam, które gdzieś tam na zachodzie się okazują, takie komercyjne nagrania, które gdzieś leciały w MTV na składankach i e, Amika była narzędzią, żeby takie nagrania emulować i nagrywać coś podobnego, wykorzystując sampling i,
0: okay. i, i to, co mam. Ten zestaw taki
1: bardzo budżetowy. O, piesek. Tak, tu jest mój pies i stara się też ja zabrać głos.
0: Zrobić walkę. <laughs> Słuchaj, mam takie jeszcze jedno pytanie, bo też mi mailowo podesłałeś taki temat jak Urban Shakedown. Oni tam tworzyli na dwóch amigach, czyli uzyskiwali osiem tak, tak. kanałów. Czy, czy, czy w coś takiego się bawiłeś na przykład, albo możesz rozszerzyć w ogóle i, i filozofię tego, czy może
1: przybliżę historię tego nagrania, bo może nie każdy kojarzy, to jest nagranie z 92 roku, trzymane w takim klimacie, muzyka Ray w Breakbeat. Powstało jeszcze wcześniej, w roku 91, pod koniec 91 roku. Nagranie zostało w takim domowym studiu, dwóch panów się spotkało, Jeden miała migę, drugi też miała migę. Postanowili wykorzystać obie Amigi do tego, żeby nagrać muzykę i w dwie Amiga jak gdyby zaprząć do tego, żeby brzmiały jeszcze lepiej, czyli miały większe możliwości dźwiękowe. Nagranie było... To był moduł dźwiękowy składany w programie MED, jeżeli dobrze pamiętam to, co przeczytałem w artykule w magazynie Amiga Format. E, czyli to był tracker coś jak ProTracker, tylko i, i inny, inna wersja te, trackera te,
0: te, też chyba dość znany de facto chyba tak,
1: był okta met Med także panowie akurat e, korzystali z programu met e, i napisali moduł na dwóch amigach to znaczy część aranżacji była na czterech kanałach na jednej Amidze, a część na, na kolejnych czterech kanałach na drugiej Amidze synchronizowali je w, w bardzo taki prosty sposób e, poprzez ręczne synchronizowanie mm, od odtwarzania jednego patternu, który zawierał takie pipnięcia, kliki, w momencie kiedy im wyszło, wyszła synchronizacja, co nagrywali dalej i, i dwie migi odtwarzały po cztery kanały dźwięku i takie nagranie było realizowane w podobny sposób do tego, co ja robiłem, czyli z tych amik, sygnał był kierowany do miksera dźwięku, do konsolety i dodawany był jakiś efekt przestrzenny i nagrywany już nie na magnetofon kasetowy, tylko na magnetofon DAT, to była cyfrowa kaseta do, do masterowania nagrań I, i to nagranie ukazało się na singlu i nawet weszło na listę przebojów brytyjską gdzieś tam w pierwszej trzydziestce no i dzięki temu powstał też ten artykuł w magazynie Amiga Format, który po latach przeczytałem, i, no i dowiedziałem się, że nagranie, które słuchałem wtedy powstało na Amidze i było robione w ten sam sposób, który ja wtedy robiłem. Także jakby to potwierdziło słuszność wyboru platformy komputerowej do nagrywania muzyki.
0: Ja natomiast natomiast
1: miałem jedną Amigę, czyli cztery kanały dźwiękowe, więc musiałem sobie radzić w jakiś sposób tylko z czterema kanałami. Nie wpadłem na pomysł, żeby kupić drugą, poza tym miałem finansów, a też nie wpadłem na pomysł synchronizacji takiej ręcznej dwóch Amig.
0: Trzeba było sobie radzić, można powiedzieć, a powiedz mi, ty na no, tej 500 się mordowałeś bez twardego dysku wobec tego, tak? No,
1: oczywiście, to była, to była Amiga 500 z dyskietkami. E, dyskietek było naprawdę sporo, bo one przybywały. Co dzień chyba kupowałem paczkę, co tydzień kupowałem paczkę z dziesięcioma dyskietkami i samplowałem dzięki sukcesywnie z różnych nagrań nagrań, które się ukazywały na kasetach, potem na płytach winylowych coś z telewizji, czasem z radia i dyskietek przybywało z samplami wiadomo, że tam było po kilkanaście sampli czasem się mieściło na dyskietce doszedłem chyba do 500 dyskietek z samymi samplami do tego dochodziły dyskietki z modułami z jakimiś tam programami Dysk twardy to, to dopiero był rok 96, gdy przysiadł się na mig G1200. Okay, to, 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 to ceny stały cały się przystępne.
0: Jasne. Jeszcze, jeszcze się tylko zapytam o, o, o dwie rzeczy a propos tej 500. Jak, jak, to, jak to się pracowało bez dysku? Czyli wczytywałeś ProTractora i poszczególne tak, z, najpierw bez, z, z, z dyskietki, tak. dyskietki sample. A później i zapisywałeś tak. to też na dyskietkę w końcu. No Oczywiście Pamięci, była żonglerka dyskietkami. O, o Yy,
1: najpierw protraker po... na dyskietce, potem wyjmowałem dyskietkę, dyskietka z samplami, tam do, do pamięci się ładowało oczywiście, ale jak chciałem zapisać sample obrobione, samplowane pod, pod tra- protrakerem, to znowu dyskietkę z samplami. Troszeczkę mi pomogła, yy, sytuacja się zmieniła, gdy kupiłem drugą stację dyskietek zewnętrzną. Wtedy już nie musiałem tak żonglować bardzo tymi dyskietkami. Protraker mógł siedzieć w środku albo dwie dyskietki z samplami.
0: A no, ale tak i... przez
1: pierwsze trzy lata trzeba było się pomęczyć
0: jeszcze mam jedno pytanie z ciekawości tylko czy używałeś jakiejś bazy danych na, na komputerze do, do zarządzania tymi, samplami, tymi dyskietkami, nie. czy wszystko miałeś opisane
1: nie miałem nawet opisanych sampli ja po prostu dogrywałem kolejne sample na kolejne dyskietki starałem się jakoś je opisać no wiadomo na widzę można było długi opisy robić plików więc z tym nie było jakiegoś większego problemu ale starałem się opisać No w miarę dokładnie, żebym wiedział co to za sample, źródło sampla i rodzaj sampla, były sample wokalne, perkusyjne, jakieś instrumenty, efekty, po prostu dogrywałem je na dyskietki, tych dyskietek przebywało i w momencie pracy nad kolejnym nagraniem przeprowadzałem losowanie wśród dyskietek i... I czasem coś się ciekawego trafiło, a czasem trzeba dalej losować. To się oczywiście zmieniło, kiedy dokupiłem ten dysk twardy. Można było już sobie te sample przenieść na dysk, układać w folder, w katalogi, jakoś ponazywać ładnie.
0: To już, była, to, to, to już wtedy mówimy teraz o 1200,
1: he? To była, miałeś... tak? To była tak, 1200 rodził i, i twardy dysk, który chyba miał mniej niż gigabyte jakieś 850
0: megabajtów chyba. To, i ta, to, a, to i i była tak ogromna przestrzeń na, wtedy. Na, na Tamte czasy to spory. Słuchaj, a mam tylko takie pomiędzy tym przejściem z 500 na 1200. Nie miałeś wątpliwości, że warto przechodzić na 1200, bo przeżyłeś bankructwo Commodore, nie wiem czy to przeżyłeś jako typowy Amigowiec bardzo tam ciężko, czy, czy w ogóle to wpłynęło, nie wpłynęło na twoje decyzje i dlaczego tysiąc wieszcze kupiłeś, a nie od razu peceta w tym momencie?
1: Ja byłem regularnym czytelnikiem magazynu Amiga, więc magazyn Amiga bardzo intensywnie promował samą Amigę, nawet po bankructwie komodora, które oczywiście tam wyczytałem, że tak, tak się stało. Wiesz w 96 roku jeszcze byłem zapalonym Amigowcem i wiązałem nadzieję z tym, że jak kupię 1200, to można ją rozbudować, przyspieszyć kartą turbo, przełożyć do wieży, dokupić dysk i cuda nie widzę zrobić, dokupić, dokupić kartę dźwiękową. Także decyzja była taka, że zostaję na midze i, i próbuję dalej jakoś się rozbudować, bo perspektywy były jeszcze wtedy dosyć takie interesujące. No
0: tak, jeszcze e... nie było.
1: Była, natomiast moja przygoda z 1200ką potrwała jakiś rok czasu i, i, i już wtedy wiedziałem, że no już muszę się przesiąść na PC. jeżeli chcę y, robić coś więcej w muzyce, bo ymm, możli- możliwości jak gdyby graficzne i prędkości procesora się zwiększały, natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, to była bardzo mała alternatywa, bo chyba dwie karty były dostępne, 16-bitowe Clarity i Delfina. Delfina była w takim jeszcze wtedy stadium jakby to powiedzieć takim prototypowym i dość drogo kosztowała, więc po podliczeniu tego wszystkiego stwierdziłem, że no niestety, taniej wyjdzie na PC robić muzykę.
0: Okej, okay, ale to, to był ten argument. Takie pytanie, czy, czy, czy w tej, poza, poza muzykowaniem na no, widzę jeszcze? Też użytkowałeś systemu, czy ogólnie system kompletnie pomijałeś i od razu ProTracker i do przodu, czy, czy jednak tam trochę też amigowałeś, tak wiesz, do, do, albo inaczej, czy do czegoś poza tym amigi używałeś jako normalnego komputera, czy, czy to było stricte narzędzie pracy?
1: W czasach 500-ki to, to, no to głównie chyba dyskietka z ProTrackerem siedziała w napędzie, ale czasem coś odpalałem na logpenszu chociażby ten systemowy program e, SEI, chyba tak się mm-hmm. nazywał, sy- syntezator który y, samplowałem czasem kwestie z Amigi, nagrywałem to na kasetę, potem samplowałem do Protrackera. E, z takich samych e, programów użytkowych to oczywiście był Demomaker, zabawa w jakieś tam e, dostępne animacje, które można było sobie tam zaprogramować w tym programie. Zupełnie nic nie kodowałem jako jako, jako programowanie językowe, ani też jeżeli chodzi o grafikę, tam za bardzo nie wdrążałem się. Miałem Deluxe Paint, w którym coś próbowałem narysować, potem był Photogenics, chyba taki program FantaVision, jeżeli dobrze pamiętam, do robienia wektorowych animacji, ale to wszystko było na zasadzie no zabawy, a zobaczę, co robi dany program, coś spróbuję zrobić. Scenery Generator, taki do symulowania krajobrazów. Natomiast jeżeli chodzi o programy, to, to wdrożyłem się w muzykę no i ten ProTracker, potem bo Booster i tak bardziej pod względem dźwiękowym to te dwa programy. Oczywiście bardziej work, z Workbench'em korzystałem na 1200, kiedy już był twardy dysk, zainstalowany na chyba już tam ten wyższy Workbench, nie wiem czy dwa, 3-0, ileś, czy 3.0, chyba 3.0. Także wtedy już można było sobie zrobić, no jak to nazywam, namiastką Windowsa, że masz pulpit, masz te foldery, dyski, wszystko tam ładnie funkcjonuje, ikonki tło, No taka zabawa z Okej, okay,
0: czyli... A w ogóle grałeś na Amicę, w Super Superfroga, czy czy chyba w na amicje?
1: Chyba w superfroga, kiedyś zagrałem. Natomiast bardzo... Ja za, na Atari grałem w platformówki, więc na Amidze podobała mi się taka gra jak Arabian Nights, tam się skakało takim wyznawcą Allaha po jakichś pałacach i ratował księżniczkę i jeszcze był Turikan w wersji trzeciej taka strzelanka i nawet z Turikana wyciągałem sample z tych modułów tak mi się spodobała ta gra aż tak bardzo nie grałem ale coś tam mi się zdarzyło bardziej na nama Atari to była taka platforma do grania bardziej
0: Okej, okay, dobra. Słuchaj, jeszcze tak czyli 97 to to kończyłeś przygodę z Amigą i tym ostatnim programem był DigiBooster. Booster. Jakim ja w ja, ja porównaniu do ProTrak- bo teraz nie wiem czy wiesz, ale DigiBooster Booster jest w wersji 3 i jest cały czas rozwijany, a w tamtych czasach w porównaniu do protrackera. W czym on był lepszy, bo on oferował więcej kanałów już chyba wtedy. Nie?
1: Tak, tak. Różnica była to, że oferował bodajże 8 kanałów. Jeżeli dobrze pamiętam w tej wersji, którą zakupiłem, to była wersja 1.4. Chyba kupiłem zaraz po recenzji w magazynie Amiga. Kupiłem ze względu na, na, na te właśnie większe możliwości dźwiękowe. Zrealizowałem na nim dwa nagrania, ale Chyba po dwóch, trzech miesiącach wróciłem do Protrackera, bo wyszła wersja 3.6.1, która umożliwiała w Protrackerze miksowanie sampli w zasadzie patternów do, do sampla. Czyli można było sobie ułożyć załóżmy na czterech ścieżkach ścieżkę rytmiczną, zmiksować to do sampla i, i jakby korzystać dalej z, z tych ścieżek, które były wolne. Więc tutaj Protracker jak gdyby. Znowuż mnie zachęcił do używania Pro-Trakera, do korzystania z ProTrakera dzięki tej opcji. Minusem było to, że wymagało to dużo pamięci. Sample się miksowało, dodawało i moduły puchły. Na szczęście no tak, tak, miałem tak. ten dysk twardy, więc to nie było problemem.
0: Ale, ale jakieś rozszerzenie pamięci chyba też miałeś, bo, bo to chyba tak, ja miałem, e... bań, tak tam ciężko było ogarnąć.
1: Tak, tak, tak. W ogóle rozszerzenie pamięci u mnie to wyglądało tak, że z tej Amiga 500 z 1 MB rozszerzemiał ją o rozszerzenie pamięci Alboxu, która oferował 2,5 MB. To było takie dosyć specyficzne rozwiązanie, bo trzeba było przylutować dwa kable do, do, do płyty Amigowej. I ja oczywiście pokręciłem coś i odwrotnie przelutowałem, Amiga mi padła, musiałem zawieźć ją do serwisu. Tam serwisie z, ze zrozumieniem przyjęli mój problem i na, odpowiednio to podłączyli. Także miałem Amiga 500 z, z większą ilością pamięci, na 1200 e, dokupiłem kartę, chyba to był MTEC 1230. Mhm chyba jakaś najtańsza wersja, 28 MHz, jeżeli dobrze pamiętam, z obsługą też kart tak SIM. To Więc, y, <głos> tak, chyba najbardziej taka popularna wersja I, i, i nawet do niej dokupiłem, jeżeli dobrze pamiętam, e, kość SIM 32 MB, co było jakimś strasznym ewenementem na tamte czasy, rok 97. Natomiast nawet było mi to apetita, potrzebne... To był ewenement. Też, też, e, także w, wykosztowałem się na to, ale było mi to potrzebne do obsługi tego ProTrackera, tego nowego 361, bo... Pomiksowałem sample, pattern do sampli i te sample były naprawdę dosyć spore i były w module, więc wykorzystywałem pamięć do tego, żeby je tam trzymać no i potem oczywiście moduły, odpowiednio większe, się zapisywało na dysku także jeżeli chodzi o pamięć, to tak to wyglądało jeżeli chodzi o, o same trackery, to był najpierw po tracker wersji 1.3 1.3 a chyba a potem był digibooster a potem był znowu Protracker. DigiBooster był bardzo fajnym programem, bo miał bardzo ładne gui. Ładnie to wyglądało tam teksturowane tło. Jeżeli chodzi o te 8 kanałów dźwiękowych, to było to całkiem sensowne rozwiązanie, gdy się tworzyło moduł i te wszystkie dźwięki grały na raz, bo osiem kanałów to była metoda obniżania częstotliwości sampla. W ten sposób można było uzyskać więcej, więcej kanałów dźwiękowych. Gdy wszystkie jak gdyby dźwięki grały na raz, to tej degradacji dźwięku tak za bardzo nie było słychać. Więc Nawet nawet byłem z tego zadowolony, ale no nie, po, nie korzystałem zbyt często właśnie z DJ Boostera ze względu na tego nowego ProTrackera. Natomiast jeżeli chodzi o tą wersję 3.0, to widziałem screenshoty gdzieś w internecie, ale nie próbowałem jeszcze w nowszych wersji dżubustera na emulatorze.
0: Okej, okay, to teraz zanim przejdziemy do czasów PC-owych, powiedz mi, czy, czy właśnie mówisz, że masz emulator, używasz tam jakoś Amigi, czy, 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 czy tylko sobie raz odpaliłeś zobaczyć na tym emulatorze, jak to wygląda? E,
1: emulator to chyba pierwszy raz odpaliłem na pc gdzieś około roku 2000. Tak z ciekawości zobaczyć, jak, jak wygląda emulacja Amigi. Potestowałem chyba jakieś gry, jakieś programy, Protrackera oczywiście I, i powiem Ci, że tak za bardzo już potem z tego emulatora nie korzystałem, aż do chyba par lat wstecz, kiedy chciałem odpalić ponownie ProTrackera i przechwycić obraz z emulatora z ProTrackera i wykorzystać w klipie, który robiłem do starego kawałka, który chciałem opublikować na YouTubie. I, i, i w ten sposób używam emulatora do tego, by, by odpalić coś starego i ewentualnie jakąś grafikę może wyciągnąć, mam też taki pomysł żeby do jednego z kawałków złożyć wideo, które będzie miało animację ze Stark Dem z Demomakera to jest coś co kiedyś chciałem zrobić, ale no na Amidze nie miałem takich możliwości, żeby miksować obraz, nagrywać gdzieś tam Tak akurat no, to była dość droga zabawa wtedy
0: no tak, co to było drogie, no wszystko było drogie, teraz jest trochę lepiej. Przejdźmy do, może do, do, do Paceta, bo, bo ty cały czas w trackerach siedzisz, więc yy, jak, jak wyglądała twoja przesiadka na peceta? Czy to był szok? Yy, czy, czy to jakoś się dało tam w miarę ogarnąć i tak dalej?
1: Szoku jakiegoś nie było, bo to już znałem gdzieś u kolegi, gdzieś w jakiejś kawiarence internetowej, jakiegoś wujka tam coś próbowałem robić na pececie, także mniej więcej wiedziałem, jakie są możliwości i jakby upewniałem się w swoim wyborze, że przesiadam się z amigi na pececie. Jeśli chodzi o trackery, to to cały czas z nich korzystam. To już jest chyba ponad 20 lat, 23 lata. Pierwszy tracker to był właśnie na Atari, ten CMC, potem Amigowe trackery. Na pececie był fast tracker, który był rozwinięciem pro trackera, teraz jest Renoise, który jest rozwinięciem no, można powiedzieć fast tracker w pewnym sensie cały czas jest to, ta sama filozofia tracker, ścieżki, na których zera, jedynki, tam się wrzuca sample teraz już można wirtualne instrumenty klawiszowe używać, efekty przestrzenne które są obsługiwane software'owo bo za moich czasów Amiga um, używałem efektów sprzętowych zewnętrznych takich no, najtańszych oczywiście, dedykowanych dla gitarzystów, które w, w, używałem w torze audio e, i w ten sposób można było mieć małą namiastkę studia nagraniowego. No, dzisiaj to już wszystko mieści się w jednym komputerze, w laptopie, w cały zestaw dźwięków, efektów. Także jakiś taki czar, może, można powiedzieć, pryska, bo nie trzeba szukać sampli, nie trzeba wyszukiwać efektów dźwiękowych, wszystko już jest w jednym w pakiecie. Mm, mm. Natomiast cały czas, cały czas jest to tracker, gdyby hmm, przyzwyczajam się do tej filozofii nagrywania muzyki w trackerach i na PC korzystałem z innych programów typu Cubase, ale jednak najszybciej muzykę pisze mi się w trackerze.
0: Aha, to, 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 to. Także no to te doświadczenia fajnie. migowe mi
1: cały czas procentuje.
0: Dokładnie, czyli. czyli no to dużo osób tak ma obecnych chyba jakichś twórców wywodzi się właśnie z czasów. tak. Goły. Tak,
1: zaczynali na jakichś trackerach.
0: No, były eee... takie
1: zespoły komercyjne, jak na przykład Gemrose, którzy nagrywali komercyjną muzykę na, na midzen na trackerach, na protrackerze, na Oktamecie. Był taki zespół wieloryb, którzy korzystali z no. Protrackera.
0: A po- powiedz mi wobec tego, czy w dzisiejszych czasach teoretycznie. Jest, bo teraz jest moda na, nie wiem, czy jesteś zorientowany, no, ale może mniej więcej jesteś na, na, na retro, na właśnie powrót do Amigi do starych komputerów. Czy jest jakiś rynek na nagrywanie takiej właśnie muzyki no, w takim trackerowym stylu komercyjnie, czy coś w tym, albo czy ktoś coś w tym kierunku tworzy? Obecnie. Znaczy.
1: Wydaje mi się, że to jest, jeżeli ktoś tworzy muzykę trackerową, stricte taką trackerową, że jest to komputer typu Amiga stara to chyba na zasadzie takiej, no, takiego sentymentu do sprzętu retro albo wykorzystywania starych metod nagrywania powrotu do danych brzmień tu mówimy o, o dźwięku takim ośmiobitowym, obniżonej częstotliwości w stosunku do płyty kompaktowej nie wiem nie orientuję się zupełnie w jakichś dokonaniach muzycznych jeżeli ludzie korzystają z Amiga, na pewno gdzieś tam korzystają Natomiast ja w tamtych czasach kilka razy grałem na żywo za pomocą amigi. No, no, spokojnie da się to wykonać na żywo, i myślę, że dzisiaj taki, taki no, zestaw do grania z użyciem amigi spokojnie można sobie skompletować.
0: A powiedz mi właśnie powiedz o o tych czasach że trochę się orientowałem że że miałeś epizody w telewizji polskiej i tak dalej i tam jeździłeś z Amigami, z z mikserami i tak dalej, dalej. jak to wyglądało i no właśnie, jak to wszystko wyglądało
1: No to to, to była taka przygoda, taka można powiedzieć dosyć specyficzna bo tego sprzętu było dużo sam monitor kineskopowy sama Amiga, jeszcze wtedy nie przełożona do wieży, ale yy, ja miałem w domu taki mały zestaw nagraniowy, który już tutaj opisałem i, i kilka razy mi się zdarzyło go ze sobą zabrać, by zagrać na żywo. Pierwszy raz yy, to był taki konkurs dla zespołów, nie było w ogłoszeniu, które przeczytałem, określonego rodzaju muzycznego, ty, stylu muzycznego, natomiast było ogłoszenie, że konkurs dla zespołów, więc wysłałem tam kastę demo, to był rok 1994, miałem wtedy jeszcze Amiga 500 i o dziwo zostałem zakwalifikowany do tego konkursu. Konkurs miał miejsce we Wrocławiu, więc trzeba było się wybrać tam z Warszawy do Wrocławia pociągiem oczywiście, z Amigo, z monitorem, z tymi instrumentami klawiszowymi, z tym mikserem, z tymi wszystkimi kablami, żeby tam się gdzieś zaprezentować. Na miejscu okazało się, że to był przegląd zespołów rockowych, czyli takich stricte panowie w skórach, z gitarami, z, z perkusją. I ja tam jedyny byłem z amigą. No ale już jak na miejscu okazało się, że że to jest jednak muzyka rockowa, to no dobrze, no zagram. To, to, co wtedy grałem, to była bardziej muzyka taneczna, taka bardziej techno, breakbeat. A więc... Nie więc... zrobiłeś wrażenie. Nie wiem, czy zrobiłem wrażenie na jury, ale patrzyliśmy na mnie jak na kosmitę wtedy. W każdym razie był taki epizod, gdzie Mika zagrała na takim konkursie, Eee, z którego się zmyłem, bo już, już musiałem wracać do domu pociągiem ostatnim, więc nie, nie czekałem na żaden werdykt. I tak uważałem to za jakąś pomyłkę, że jestem na przeglądzie kapel eee, Później, Pół roku później wysłałem kasetę na, na taki konkurs, który był ogłoszony w telewizji polskiej. To był taki program familijny, nazywał się Swojskie klimaty. Propagowano tam bardziej takie treści prorodzinne, bardziej taka kultura polska, taka folklorystyczna, niemniej, kaseta została wysłuchana i zostałem zakwalifikowany do występu na żywo. I stąd jest to nagranie, które opublikowałem na YouTube, gdzie gram na żywo przez 3 minuty z wykorzystaniem Amigi i tych swoich syntezatorów, i tam można w zasadzie zobaczyć, jak to wygląda jak to wyglądało podczas nagrywania czyli Amiga generowała ścieżki rytmiczne jakieś tam dźwięki samplowane ja dogrywałem do tego na żywo z dwóch instrumentów barwy syntetyczne jakieś I obok stał mikser dźwięku tam było to wszystko miksowane także jest, jest taka pamiątka z występu na żywo w
0: telewizji No to podlinkujemy do YouTube'a, słuchaj, a a ty się sam na te konkursy zabierałeś, czy ktoś ci pomagał to wszystko dźwigać, bo to trochę sporo sprzętu?
1: Tak, tak, to z rodzicami chyba tam pojechałem do do telewizji i i tam do Wrocławia wybrałem się, bo tego było za dużo, żeby dźwigać monitor, wszystko pod pachą. Na Waronicza było dosyć blisko, można było podjechać taksówką. Większa wyprawa to była właśnie wyprawa pociągiem do Wrocławia i później no tak. była jeszcze jedna wyprawa do sobotu był występ na molo to też był występ dla telewizji polskiej też w ramach takiego konkursu także no. była wycieczka z tym wszystkim jeszcze nad morze
0: no natomiast fajne, y-
1: tak, nie ma, nie ma nagrania jak gdyby z telewizji, bo wtedy akurat nie filmowali tego występu ale, ale była taka wycieczka
0: Okay. z tym wszystkim, z tym Powiedz mi teraz tak jeszcze z ciekawości się zapytam, załóżmy, że jakiś może nie młody, nie młody, adept chciałby zacząć się bawić w takie tematy lub chociaż w trackering tak czy siak, czy, czy lepiej teraz jest zacząć na przykład na, na pececie, na nowych technologiach, czy lepiej na przykład sobie puścić emulatory pro trackera, żeby złapać bazę, jak to działa, wiesz, background no, taki.
1: A jak to działa, no... Fuh. Trudno powiedzieć. Na pewno ProTracker jest prostym programem, więc jeżeli ktoś chce poznać tej niki trackera, no, no może sięgnąć do źródeł i, i, i sobie próbować pobawić się na molatorze, na ProTrackerze albo jakimś innym trackerze, wgrywając jakieś sample. Natomiast jak to. Jak, jak, gdy ja to odpaliłem po latach, to zauważyłem jak toporny jest to program jak to wszystko jest już przestarzałe niestety i da się oczywiście nagrywać muzykę w takiej wersji ograniczonej ale jednak no czas poszedł do przodu technika poszła do przodu i no chyba bym polecał zająć się czymś nowym albo jakimś właśnie nowym digiboosterem, który tam ma lepsze możliwości niż stare trackery i no, nie męczyć się jak gdyby z, z tym co ja miałem, czyli brak efektów przestrzennych, ograniczenia w ilości kanałów no jest to, jest to program retro dosyć specyficzny
0: no można próbować
1: pewnie można swy... nawet na Atari spróbować to, tego CMC
0: no, to Na pewno wiele próbuję, właśnie dlatego tak się. Słuchaj, bo wspomniałeś jeszcze raz o tym DJ Boosterze, to ja się zapytam, bo ten DJ Booster jest raczej przeznaczony na nowe Amigowe systemy. Czy ty w ogóle wiesz, że Amiga jeszcze no, jakoś tam żyje? To jest bardziej dogorywanie niż życie, ale jednak jakoś tam jest kierunek retro, gdzie dużo osób używa sprzętu takiego, jak ty miałeś, ale jest też Kierunek, powiedzmy, nowych amik, i to cały czas. Czy, czy ty, jako osoba teraz spoza środowiska, w ogóle słyszałeś o czymś takim, czy, czy to nigdzie nie, nie dociera do postronnych, że tak powiem?
1: Jeszcze co, coś mi się obiło o oczy i uszy. Na pewno wchodząc na PPA, gdzieś zobaczyłem takie właśnie rozwiązania techniczne, ale nie zagłębiałem się w szczegóły czy gdzieś o tym była mowa poza takim środowiskiem Amigowym, chyba ewentualnie jakiś jakiś artykuł dajmy na to na jakimś portalu internetowym typu gazeta technologie, że jest moda na retro i przy okazji właśnie są jakieś próby wskrzeszenia Amigi za pomocą właśnie nowych rozwiązań natomiast sam sam się w ten ten temat nie zagłębiałem nie pracuję na Amidze od 18 lat więc ciężko mi na ten temat coś powiedzieć.
0: Czyli zakładam, że też pewnie nie wiesz, że w tym roku obchodzimy 30-lecie Amiga.
1: A, to to wiem oczywiście, kojarzę, tak, i, i jakieś tam, nie wiem, 21-lecie bankructwa Commodore'a w no, tak, roku. tak,
0: to, 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 to też, to akurat. Tak, tak,
1: no 30-lecie akurat było, było, było nagłośniane gdzieś tam w internecie, także to, to gdzieś tam trafiłem na takie informacje, nie tylko na tym portalu Amigowym.
0: Okej, to słuchaj, zanim przejdziemy do obecnej Twojej twórczości, jeszcze się zapytam, czy w ogóle interesuje Cię ruch retro albo ewentualnie próba na przykład takiego hobbystycznego powrotu do do jakiegoś amigowania w nowej formie czy w starej formie, no coś takiego.
1: Ja cały czas jakby myślałem o powrocie do Amigii, odkąd ją sprzedałem, bo jednak 5 lat spędzonych na tej platformie to jest jakiś sentyment, wspomnienia, no i dużo nagrań zostało mi z tamtego okresu, kiedy nagrywałem tą metodą taką właśnie bardziej analogową, sprzętową, gdzie miałem ten sprzęt, cały zestaw, można było kręcić gałkami, teraz to wygląda tak, że klikasz myszką w zasadzie i to jakby ten czar nagrywania w ten sposób gdzieś mi prysnął. Parę lat temu kupiłem sobie Amiga 500 na Allegro, taką podstawową z 1 megabajtem. Kupiłem ją w, z myślą o tym, żeby wykorzystać ją w teledysku. W teledysku, który zobrazuje stare moje nagranie, któreś tam, które nagrywałem właśnie w tamtych latach i żeby pokazać, że to była Amiga, Amiga 500 no wtedy nie miałem możliwości nagrywania kamerą, składania klipów, więc obecnie tak jakby powracam do takich klipów retro gdzie korzystam z podobnych efektów wizualnych które były wykorzystywane w tamtych czasach właśnie ze sprzętu, który jeszcze gdzieś tam został no i stąd właśnie zakup był Amigi 500 na Allegro, ale przyznam się, że nawet jej jeszcze nie odpalałem, cały czas stoi w kącie czeka na uruchomienie Gdzieś tam, gdzieś tam mam plan taki, żeby z, odbudować sobie te, te, ten stary zestaw nagraniowy, gdzie będzie amiga, właśnie, czy to 500, czy jakaś tam, nie wiem, bardziej rozbudowana. I coś, coś może jeszcze nagrać w, w starą metodę nagrywania.
0: No, byłoby, byłoby miło. Znaczy, z tego ja się na muzyce nie znam de facto, ale myślę, że chcesz w takim klasycznym protrackerowym stylu tworzyć, to właśnie 500 ci wystarczy tyle, że możesz sobie po prostu wiesz, dzisiejsze czasy ten rozwój Amigi jest w miarę jakiś tam i do 500 możesz sobie kupić jakąś kartę turbo, dysk sobie wsadzić i tak dalej, więc możesz wrócić do starego klimatu, ale trochę sobie możesz polepszyć no na eee, pewno nie wiesz, chciałbym wracać
1: do żonglerki dyskietkami, to na pewno jakiś eee. dysk, albo chyba karta CF, jeżeli dobrze pamiętam, można takie ja, rozwiązania. Ja są
0: różne rozwiązania, więc myślę, że spokojnie możesz na PPA ludzi pytać, a no, a, albo mi nawet napisać maila czy coś i ja ci tam powiem, pokieruję cię co, co gdzie można kupić, albo co jest dostępne, więc ten... Super, eee, to na pewno
1: podpytam pyła, się
0: <głos> na przyszłość. super, super, jakbyś coś, 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 coś mam jeszcze może do, do obecnych czasów tym czym się zajmujesz yy, głównie cię można znaleźć na YouTubie tak przynajmniej mi się wydaje nie? i, i tak, czy jeszcze jakaś tam masz yy, no właśnie to, no, z, z, trzymajmy się może YouTube'a yy, i tworzysz no nie wiem że to w sumie nic tu kontrowersyjnego nie ma ale tworzysz takie ciekawe klipy, no jeden z chyba z bardziej znanych, który się sposiłkuje listą kurczaki i ziemniaki na przykład. No tak, tak.
1: To są tak, w których sampluję, tylko że nie, 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 nie jakieś dzięki techno, kiedyś tylko polityków polskich lub jakichś tam celebrytów.
0: Dokładnie, opowiedz na ten temat, skąd ta inspiracja?
1: Jak gdyby Cały temat zaczął się w 2007 roku. Ja już wtedy od dwóch czy trzech lat coś tam nagrywałem na Renoizie, czyli to jest Renoise Tracker PC-towy. Była koncepcja, żeby wykorzystać nagranie jednego z polityków, który mówił po angielsku. To był taki angielski, powiedzmy, no niezbyt fortunny, więc brzmiał to komicznie. Więc jak gdyby wróciłem do, do tej metody samplingu, którą stosowałem na Amidze, sposamplowałem głos, oczywiście to już 16 bitów było na pacacie, na bardzo ładna jakość. No i powstał taki klip, który był humorystyczny, publikowałem to na YouTubie, tematyka polityczna połączona z dźwiękiem, muzyką taką powiedzmy, takie niemieckie techno, no i gdzieś tam zaskoczyło.
0: Znaczy klip to jest tak jakby ktoś szukał, to jest welcome everybody, nie?
1: To jest tak, to jest ta pierwsza piosenka, taki tytuł, bo bo taki taki, powiedzmy tekst padł ze sceny z ust jednego z polityków w tamtym czasie. I tak się tego trzymam, że wykorzystuję wypowiedzi znanych osób i łączę je z muzyką. Jest to filozofia podobna do tego, co było na Amidze, że samplowałem wtedy wokale z różnych nagrań, które gdzieś dało się wyciągnąć z jakiejś wersji takich akapeli, z remixów i wykorzystywałem w swoich nagraniach. Tutaj akurat są osoby. No, jest, jest to w języku polskim, czasem w angielskim. Są to osoby znane, więc to napędza jakąś tam pewnie oglądalność, bo znana, kontrowersyjna osoba w formie muzycznej. Pierwszą taką próbę łączenia wypowiedzi politycznych z muzyką to już, to już zrobiłem na Amidze na Amidze 500 jeszcze z, równo 20 lat temu, w 95 roku to był to była wypowiedź Lecha Wałęsy wtedy i jeszcze był urzędujący prezydent taki no, dosyć kontrowersyjny, bo różne takie bon moty, czasami zdarzało mu się powiedzieć więc w ramach samplowania eksperymentów z samplingiem go wysamplowałem z jakąś tam muzyką połączyłem i no, jakieś powstało takie nagranie demo i to była jakby pierwsza próba tak w kierunku tego, który jest teraz.
0: A, a powiedz mi, bo tak, ale ta twórczość, powiedzmy, ukierunkowana też w, tą, tą, w polityków wszelakiej maści, wszelakich opcji, to, to, to dlaczego politycy na przykład nie podawać się, co się dzieje w Polsce, czy po prostu dlatego, że są popularni, czy no, bardziej to, to drugie opcje są, są
1: rozpoznawalni to znaczy no są wszędzie no, gdzie, gdzie nie tam zajrzesz gdzieś na internetu do telewizji, do radia no są gdzieś tam, zawsze ich usłyszysz także no, jest to taki element, który na pewno przyciąga uwagę, bo o, piosenka z jakimś tam politykiem z jakimś celebrytą nie jakimś takim. Eee, no i to jest wiesz, to jest takie wyzwanie, jak zrobić z takiej zwykłej wypowiedzi formę piosenki jak zamienić zwykłą wypowiedź w jakąś wokalizowaną melodię.
0: Ale niektóre rzeczy, myślę, że to jest jakaś mogę cię nazwać chyba tak, ale też jakim poetą, bo jest jakaś tu w sensie krytyka polityczna, na przykład był taki klip Wybory bodajże, no to, to można to odebrać jako, wiesz, takie głos ludu jak Adama Mickiewicza, że tak cię porównam, a teraz ci posmarowałem.
1: Tak, tak. Może i być taka interpretacja. Akurat ten kawałek to jest taki podsumowujący kampanię wyborczą. Chyba to były wybory do Europarlamentu w zeszłym roku. Natomiast staram się robić takie kawałki, które powiedzmy niech będą uniwersalne, że odnoszą się do treści, które są cały czas aktualne. Tam akurat była tematyka tego pędu polityków do do koryta tak zwanego przysłowiowego. Także można powiedzieć, że jest jakiś tam politycznie zaangażowany temat czasami. Czasami jest to temat taki z przymrużeniem oka, zupełnie jakiś... Staram się się pokazać tych polityków w takiej formie też takiej lekkiej, że pomimo tego, że działają nam na nerwy, że już o ile razy można ich słuchać albo oglądać, to jednak można ich wykorzystać do piosenki, która czasem gdzieś tam wpadnie w ucho i ma takie zabarwienie, takie no nie ciężkie, niepolityczne, lekkie. To takie dwa kierunki są.
0: Okej, okay, i, i w, tutaj też zostałeś w tamtych latach, powiedzmy, zauważany przez TVN. Możesz coś na ten temat powiedzieć?
1: Tak, tak. To było z, zaraz na początku, gdy założyłem kanał na YouTubie i ten opublikowałem, opublikowałem dwa pierwsze klipy. Ktoś to zauważył tam ze stacji telewizyjnej i przesłał mi mailem propozycję współpracy. Co, co było w, w tamtych czasach, 8 lat temu, czy 9 już, no takie dosyć jeszcze niecodzienne, żeby ktoś, kto coś robi tam w internecie amatorsko, został zaangażowany do jakiejś produkcji telewizyjnej. A więc tak potraktowałem to jako przygodę można powiedzieć. Ok, no zobaczymy, czy da się, da się tak pracować, żeby cyklicznie coś produkować dla telewizji. No jakoś tam się udało z mniejszym lub większym skutkiem. Powstało około 50 takich filmów, krótkich, bo to półminutowe filmy były, z których gdzieś na z połowie jestem zadowolony, a połowa by robiona tak, no, żeby, żeby wyrobić się terminowo, więc może nie jest z najwyższych lotów.
0: Okej, okay, a powiedz mi na, na, na czym wobec tego pracujesz wiemy, że trackerów używasz, a, a te składanie klipów i tak dalej
1: to jak, jest pecet, PC. z PC'a korzystam właśnie od momentu przesiadki za migi no, jednym, z, jednym z takich impulsów było to, że no, można tam było w miarę łatwy sposób składać wideo, oczywiście nie w jakości mhm. telewizyjnej tylko w jakości powiedzmy wideo CD rozdział, rozdzielczość taka połowa telewizyjna była to wynika z tego, że na pacycie widziałem program Adobe Premiere i miałem okazję popracować, nagrać coś kamerą, zgrać przez tuner telewizyjny, zmontować, podłożyć pod stoł wave, czyli zgrane jak gdyby nagranie z kasety, akurat swoje wtedy wykorzystałem. No, i tak zobaczyłem, że no, no da się. No, i <śmiech> jakoś tak finansowo to nawet yy, nie, nie trzeba było to, dość drogich nakładów finansowych, bo tuner telewizyjny tak, bo, był jakiś do, drogi.
0: A, amiga do tego, na no, Amidze też to owego czasu się dało w tamtej Dało czasie, się, czasu, natomiast to, koszt
1: był to, większy. To, na przykład dokładnie. kasa Blanka która oferowała tam jakość telewizyjną, kosztowała z 10
0: tysięcy. No, to już była jakaś kosmiczna kwota. Lub, lub trzeba było mieć Amigę dużą, 4000 tysiące. Albo 4000
1: tysiące, tak, tak, że... tak, jakieś karty tam telewizyjne, no, no, dla mnie to była abstrakcja, natomiast yy, widząc, że da się to zrobić na pacecie w jakości tam amatorskiej, ale można się w coś pobawić, był to impuls, żeby się przesiąść, więc korzystam, korzystam yy, cały czas z tego premiera, od, tamtych, od tamtego czasu, od, kiedy go zobaczyłem na pacecie, Także jest to jak gdyby cały czas ten sam program, tylko w kolejnej wersji, który znam jak gdyby od podszewki, tak samo jak znam trackery, więc jest to, są to sprawdzone jakby metody realizacji dźwięku i obrazu.
0: Czyli o, o, bazujesz na, 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 na tych dwóch powiedzmy softwarowych rozwiązaniach? Tak, tak, oczywiście że to, jest to
1: wszystko składane softwarowo, nie ma żadnego. No, ze sprzętu jest kamera, którą coś czasem nagrywam. Natomiast wszystko jest to softwarowo, tak jak na większość osób teraz składa montaż nieliniowy. I, i wszystko powstaje na pececie. I, I zarówno jak, jak i muzyka, dźwięk, jak i obraz. No teraz jest to bardzo łatwe. No. Każdy może coś zmontować. Nawet w jakimś prostym nie wiem, Windows Videomaker czy iMovie na, na Macu.
0: Oczywiście no, to, 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 to nie ma żadnego to problemu. To już <laughs>
1: bo... wszyscy nagrywają, składają jakieś wideo. No, no, to kiedyś dokładnie. to było to wyzwanie. To wida, w, w,
0: w, widać po YouTubie jak to się... Yy rozpowszechniło poza tym YouTube umożliwiać błyskawiczne opublikowanie się no, i większa tak. szansa bycia zauważonym. Dokładnie, A, no, w, wiesz,
1: w czasach amigowych, żeby gdzieś coś pokazać, no to chyba tylko telewizja była. Ewentualnie scena, scena właśnie demo, ale no nie tworzyłem na nim nic. Ewentualnie można było jeszcze wysłać swoje nagrania na tak zwane cover dyski magazynów czasopisu, no tak, czyli magazyn Amiga i chyba jeszcze Amiga Computer Studio wtedy było coś
0: takiego. Tak, tak były d- 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 oba czytałem i... no i już no i tak. a teraz, teraz abstrahując, yy, mamy też Amigowy magazyn w Polsce Amiga, Amigazen się nazywa, więc cały czas coś się dzieje coś I na się dzieje? To się, a, Amiga Forever Jak, jakbyś chciał sobie poczytać to, to muszę to się do do zapoznać nic, nic e, takiego nie czytałem e... No coś tam zawsze jest właśnie, też, też może jakieś ciekawe rzeczy dla Ciebie by się znalazły, jeśli chciałbyś wrócić. Mhm. Słuchaj, a powiedz tak. mi na temat tego właśnie no twoj, czy, czy jesteś w stanie wyżyć ze swojej twórczości bazując na powiedzmy na YouTubie tylko w tym momencie? Czy, no czy...
1: Tutaj, tutaj pod tym względem trzeba mieć dużą oglądalność, która idzie w miliony. Eee, w, no, nie jakieś miliony typu tak jak klip e, grupy Weekend, ono tańczy dla mnie, który ma jakieś 100 milionów. Ale jakieś 2-3 miliony oglądalności to, no powiedzmy, gdzieś tam na jakieś bułki starczy. Tak Aha, to dziękuję. wygląda pod względem finansowym. Także, no, no, oglądalność jest kluczowa tutaj, jeżeli się chce coś robić cyklicznie, także. No i też stąd, stąd te moje podejście, no. Wykorzystanie znanych osób, które przyciągną jakąś uwagę w internecie. No bo mnie tam raczej nikt za bardzo nie będzie chciał oglądać ani słuchać, więc muszę się posiłkować znanymi twarzami. Chociaż parę klipów starych, takich jeszcze, jakie ja robiłem na Amice, takich instrumentalnych nagrań, a no, gdzieś tam zaistniało, nawet na wykopie trafiło jedno nagranie. Ale to są, wiesz, oglądać, oglądalność rzędu, rzędu kilkudziesięciu tysięcy odsłon, także tam bez żadnych szaleństw.
0: Czyli nie jest tak łatwo? No nie, nie. E, e, słuchaj, a to, co obecnie tworzysz, tworzysz sam, czy masz jakiś zespół, czy znajomych, którym, wiesz, no bo niektóre, niektóre produkcje twoje są no, takie rozbudowane w sumie,
1: nie? No ja cały czas, cały czas działam sam. Wiesz, to tak jak było w czasach amigowych. Postawiłem sobie taką tezę, że no, jestem w stanie nagrać, nagrywać muzykę, powiedzmy na jakimś takim poziomie jakie słyszę, słyszę w zachodnich produkcjach, oczywiście jakościowo trochę jeżeli chodzi o jakość dźwięku mniejsza ale starałem się no, no iść jak gdyby z tym co, co słyszałem z tym duchem czasu i, i próbować nagrywać muzykę która była wtedy popularna, która była nowa, gdzieś tam innowacyjna więc cały czas jak gdyby nagrywam to sam Wiesz, czy, czy jeżeli chodzi o muzykę czy składanie, montaż wideo to, to, to jednoosobowa jest to działalność artystyczna.
0: No ale da się to zrobić,
1: da się to zrobić. Podparte po, jest to jakieś tam wiesz, doświadczenie właśnie z tych sztabnych czasów, e, jakąś tam wiedzą gdzieś tam zdobytą na przestrzeni lat. Mo, można samemu, nawet, nawet z czasem dogrywam wokale do niektórych piosenek sam i, i da się jakoś to zmiksować tak, żeby w miarę to brzmiało sensownie.
0: Mm-hmm. A jeszcze takie pytanie, poza YouTube'em prowadzisz jakąś działalność muzyczną, bo z tego co tam się orientowałem to ty miałeś jakieś epizody z jakimiś zespołami czy coś w tym rodzaju. Nie? Tak,
1: tak, tak. To już było po przesiadce na PC. PC-a. Właśnie przesiadka na PCTA była po to, żeby móc skorzystać z oprogramowania, które oferowało nagrywanie wielościeżkowe, czyli różne ścieżki Wave miksowane razem. To był program Cubase, i nagrywałem to w ramach projektu hip-hopowego, to był koniec lat 90. Nagrywaliśmy wokal w studiu, e, potem e, e, no, korzystałem z trackerów cały czas, czyli samplowałem wokal nagrany w studiu, składałem to na trackerze, wtedy to był już fast tracker na pc Potem ścieżki były eksportowane do tego programu Cubase, który był takim programem wielościeżkowym, umożliwiał nagrywanie wielu ścieżek na raz, miksowanie. I nagrywaliśmy materiał, ale płyta się nie ukazała, ale coś tam działałem w tym stylu, w tym kierunku dźwiękowym muzycznym.
0: Mm, okay, czyli, Ale teraz jesteś youtuberem można powiedzieć. Tak, tak,
1: teraz <głos> jestem youtuberem, tak, tak jak wszyscy dzisiaj.
0: No ja jestem bardziej tradycjonalisty, bo no Tak, 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 tak ale mówię o tych plac. osobach, które
1: gdzieś starają się zaistnieć, no to youtuberzy można powiedzieć. Nagrywają jakieś vlogi, wiesz, tam takie rzeczy. No jest, jest to platforma, która no, przynosi jakąś oglądalność, więc no, tak, tak to się składa, że na YouTubie głównie chyba można coś przedstawić i wypłynąć. No, chyba tak, bo, no, bo to jest. No wiesz, jest, jest oglądalność ludzie, jak gdyby przerzucili się z oglądania telewizji na oglądanie YouTube'a. I nawet wiesz wszystkie teledyski muzyczne to już nie stacje muzyczne, tylko YouTube. Także, no, jeżeli ktoś coś chce robić w, w takim kierunku artystycznym, no to chyba YouTube. Tak mi się wydaje, bo tam najprędzej można gdzieś pokazać ale, to.
0: Okej, okay, ale czy nie jest jakiś problem z prawami autorskimi? bo słyszałem, że tam YouTube potrafi treści blokować i tak dalej. Czy ty nie masz z tym problemu, jak wiesz, masz jakieś podkłady muzyczne czy coś? No nie, to znaczy jeżeli chodzi o
1: podkłady muzyczne, to w większości są to moje własne kompozycje, więc tutaj jestem autorem muzyki. Czasami nagrywam może nie covery nagrań, ale takie swoje Soundalikes nazywa, czyli takie zbliżone wersje. Coś, coś jak zbliżona wersja piosenki którą ktoś tam kojarzy. Natomiast jest nagrywana od podstaw, więc jak gdyby ścieżka dźwiękowa jest no odmienna od tej, którą gdzieś tam system, content ID, system YouTube'owy, który rozpoznaje treści, wychwytuje. Więc nie miałem jeszcze żadnego takiego przypadku, żeby ten system gdzieś coś wyłapał. Nawet, nawet powiem Ci, że przy samplowaniu jednego z nagrań w Prodigy, dosyć znanego, zatytułowanego Firestarter, które trochę pociąłem, dodałem swoje jakieś tam ścieżki perkusyjne i oczywiście głos był zmieniony, bo zrobiłem wersję instrumentalną. Głos był podłożony w tym nagraniu Kamila Durczoka, który tam dość wulgarnie się wypowiedział w jednym nagraniu. I i okazało się, że pomimo takiego wykorzystania nagrania dosyć znanego w zmienionej formie, ten system Content ID YouTube'a tego nie rozpoznał. Więc czasem czasem można przemycić jakieś sample, można powiedzieć. Jeżeli to się trochę pozmienia, to to system nie wychwytuje. Natomiast staram się głównie nagrywać swoją muzykę żeby nie kusić lansu na YouTubie.
0: Jasne, jasne. Nie, no, właśnie mnie bardziej interesował pod względem takich właśnie tematów, że masz podobny motyw muzyczny, bo wszyscy mówią, że YouTube jest strasznie czuły i taki zły, ale okazuje się, że nie jest taki znaczy, najgorszy. Znaczy, jeżeli nagrasz
1: własną wersję piosenki, to nie, to kowary jakoś przechodzą. Natomiast jeżeli wykorzystasz podkład ewidentnie z, z jakiegoś nagrania, co, co jest nagminnie wykorzystywane, zdarza się, to system wychwytuje. I często nawet jeszcze tam pod nagraniem, pod filmem na YouTubie linkuje tam do iTunesa bodajże, żeby można sobie zakupić tą wersję oryginalną. Natomiast u mnie nie, nie jakoś nie było jeszcze takich przypadków. Ale większość jest w miarę oryginalna.
0: Okej, dobra, słuchaj, co by tu jeszcze, bo myślę, że że z grubsza mamy, mamy poruszone wszystko najprościej będzie, żeby nasi słuchacze poznali twoją twórczość, oddelegować ich na, na twój kanał na YouTube, co też zrobimy w opisie podcastu oczywiście. Wtedy może ci oglądalność wzrośnie przez mnie. Oh, zapraszam w takim razie. Znaczy na
1: kanale można, można znaleźć kilka klipów, które nie są jakimiś tam klipami politycznymi, tylko to są moje stare nagrania popełnione jeszcze z wykorzystaniem Amigi. Wyspokacono o teledysk, zrealizowany współcześnie w klimatach właśnie takich retro, gdzie gdzieś tam widać Amigę, widać trackera, pro trackera eee, i to są nagrania sygnowane już pseudonimem DJ Dominion. Jest tam kilka takich nagrań, więc jeżeli ktoś tam z użytkowników Amigi chciałby się zapoznać z tymi nagraniami, to można je odsłuchać u mnie na kanale częściowo i zobaczyć też, jak to mniej więcej tam wyglądało. Jest też to te nagranie z telewizji, które w dwóch wersjach chyba jest opublikowane. Można zobaczyć, jak grałem na żywo z wykorzystaniem
0: amiki w telewizji. No, po, poza tym podczas audycji tutaj yy, były twoje utwory w, mi- w międzyczasie ze starych dobrych czasów, więc, yy, więc każdy już mniej więcej ma blade pojęcie. No, oczywiście nowa twórczość jest trochę inna. Yy, słuchaj, teraz jeszcze bym może się zapytał tak z punktu widzenia właśnie eksamigowca, amigowca człowieka żyjącym, żyjącego w technologii, czy, abstrahując, czy to by była Amiga, czy nie wiem, Atari, czy coś takiego, takie stare, dobre komputery w nowej formie są w stanie jeszcze zaistnieć, wrócić, albo czy możemy mieć oczekiwać jakiegoś przełomu w IT, takiego, wiesz, jak pojawienie się Amigi, czy czy to już raczej będzie taki maraz, jak jest teraz Windows 8, 10 i tak?
1: Wygląda na to, że rynek wiesz, się podził na, na, na dwie platformy, PC i maki. Natomiast cała reszta to albo jest sprzęt retro, albo sprzęt, który jest skrzeszany na bazie sprzętu retro. Ja siedzę na pececie od tych 18 lat i cały czas się go trzymam, bo jakoś nam działa, da się na nim pracować miałem jakieś propozycje, żeby przesiąść się na Maca, ale no nie chcę zmieniać czegoś, co dobrze działa póki co z Amiga się przesiadłem dlatego, że były większe możliwości na innej platformie no być może jeżeli pojawi się coś takiego co no zdecydowanie ułatwi jakość pracy czy, czy możliwości techniczne to być może wtedy wykonam przesiadkę na jakąś inną platformę no ale na dzień dzisiejszy nic takiego na horyzoncie chyba nie widać, tak mi się wydaje.
0: No, ze strony amigi raczej nie spodziewałbym się takiego grubego <laughs> rozwoju. Bardziej ze strony może, nie wiem, tabletów i tak dalej, czy w ogóle roz, rozważałeś? Tworzenie na na, na przykład na iPadzie, bo to teraz jest tam sporo takich dziwnych programów, które potrafią miksować i tak tak, dalej. Czy czy na przykład tworzenie w locie gdzieś w pociągu ma jakiś sens?
1: Zainstalowałem sobie jakiś program na telefonie. Mam Androida tutaj w telefonie. Program, który tam pozwala na jakieś miksowanie ścieżek dźwiękowych, jakiś instrument, palić wirtualny. No powiem Ci, że no jest to taka po prostu zabawa. Ciężko by było mi na telefonie czy na tablecie coś zrobić dokładnego, tak jak można zrobić na... no chociażby na laptopie też ciężko. Na, ja pracuję na komputerze stacjonarnym. Natomiast... Yy, Perspektywa no nie wiem, odpalenia emulacji pro trackera na tablecie no brzmi ciekawie, jeżeli można byłoby to wykorzystać gdzieś, na przykład do występów na scenie, żeby nie targać jakiegoś wielkiego sprzętu ze sobą. Jest to, jest to jakaś taka koncepcja, którą mógłbym rozważyć. I nie wiem, czy jest, jest dostępna taka opcja. musiałbym poczytać. Je,
0: to, to je, jest, 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 jest chyba dostępna. Na, na tablety z Androidem, bo na iPada jest, na, na pewno jej nie ma, ale na Androidzie jest emulator AMIGI. To, to teoretycznie mógłbyś w stanie coś takiego zrobić.
1: Byłbyś Widziałem emulator AMIGI na przeglądarkę, chyba na chromie. Można odpalić Amiga 500, Workbench'a, eee, ale no, musiałbym zobaczyć, czy mnie na telefonie taka emulacja AMIGI by poszła.
0: O, no 500 i to tak, było no tak, to coś, tak? Coś grubszego, a to już byłoby słabo. No, natomiast jest to nie, cały czas, to... no wiesz, taka
1: platforma Amiga 500, no już, no już naprawdę mocno retro, bo konstrukcja 30-letnia. E, więc chyba w formie zabawy ewentualnie. Nie wiem, czy to by się sprawdziło jakoś tak w warunkach takich bardziej profesjonalnych, studio nagraniowe czy scena, ale trzeba by sprawdzić temat, jak to się funkcjonuje.
0: No scena, wiesz, scena na retro się chyba lepiej rozwija niż scena na, 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 na normalne PC chyba, nie znam się, ale, ale to przeżywa To no jest jakiś taki rozkwit z tego, co Renewas. zauważyłem,
1: tak. Widziałem chyba nawet jakieś rozwiązanie miksowania nagrań z użyciem dwóch amic 600 z racji małych kabarytów karty Compact Flash albo dysku twardego i podłączonego do tego, nie chyba dwóch monitorów takich LCD na zasadzie, że no, miksujesz jak, jako dysk joga i muzykę raz z jednej amig raz z drugiej odtwarzasz. także no, coś w tym kierunku się dzieje gdzieś tam te jeszcze, amig jeszcze można spotkać w użyciu
0: no bo dzieje, że się zajmiesz swoją 500 i, i... No muszę i...
1: odpalić <laughs> Na pewno chcę ją wykorzystać w klipie, pokazać jako Amiga 500, bo swoją sprzedałem dawno temu, wymieniłem na Amiga 1200, więc e, pokazując teledysk do nagrania, które powstało przy użyciu Amigi 500, chcę pokazać sam, sam jakby komputer. Też może, żeby młodsze pokolenie zobaczyło, że w tamtych czasach taki właśnie był sprzęt i można było coś, coś nagrać. Nie tylko grać w Super Froga, czy tam jakieś inne
0: gry. Oczywiście i to nie jest też tak do końca, że wszystko się na Windowsie zaczęło. Dokładnie. do tego pokolenia raczej myślisz, że był Windows. Przed Windowsem rady. nie
1: było nic, tak? Nie, no były. Dokładnie, były platformy, Tak, platformy. Tak.
0: Ok, słuchaj, to ja myślę, że możemy zakończyć. Było mi bardzo miło gościć siebie, poznać się, że tak powiem, osobiście i mieć odskocznie od typowo amigowych tematów, więc. Tak,
1: mnie również było miło porozmawiać z kimś z, z właśnie z, z, z takiej sceny amigowej, ze środowiska amigowego, bo przyznam się, że w latach 90. to tak ani nie miałem internetu, ani nie miałem jakiegoś kontaktu z osobami amigowymi, także działałem w pojedynkę.
0: Telegazeta była, pamiętasz? No, na telegazecie zawsze były
1: ogłoszenia. E, nie, nie miałem telegazety, miałem Rubina. <laughs> Starego nie obsługiwał telegazety. Ale czytałem regularnie magazyn Amiga, także, także taki mój kontakt był jednokierunkowy. To się trochę zmieniło, kiedy dokupiłem modem do Amigi w 1997 roku, także już tam można było na ircu porozmawiać z innymi użytkownikami Amigi. No, ale to już była końcówka tak, mojej tak, kariery tak. Amigowej, więc tak... No tak to wyglądało.
0: No tak to wyglądało. Może może jeszcze kiedyś wrócisz, zobaczymy. Dzięki jeszcze raz i do miejmy nadzieję może usłyszenia, jak wrócisz do Amigi i będziesz chciał coś zaprezentować społeczności.
1: Okej, to dam znać wam tutaj (ścoughs) w środowisku Amigowym.
0: Okej. No to na razie. No dzięki. Podcast dla wszystkich użytkowników komputera AMIGA.